0: <tos> Olá! Seja bem-vindo aqui ao Arigacast, o podcast dos arigatões. Bom, eu sou o Henrique Yatá, vocalista e âncora aqui deste podcast. E como sempre, um podcast individual, enquanto a banda não pode se juntar, já que a gente tem esse problema da pandemia, né? Hoje vamos falar um pouquinho dos perigos de começar uma banda. Isso aí é baseado num texto... Ah, não, somosmusica.cdbaby.com.br Bom, se você for começar uma banda ainda, você nunca teve uma banda antes? Bom, esteja avisado, é uma estrada cheia de pedregulhos. A gente diz aí quais são os principais e como evitar, ou pelo menos levar de uma certa forma de bom humor, né? O texto foi de Joe Rotten. Bom, é aquela velha história. Você já tá há alguns meses brincando com a guitarra no seu quarto. As mudanças de acorde estão ficando rápidas, as microfonias foram reduzidas a quase nada e você até conseguiu deixar um solo dois perfeitos. Aí, ah, você tá pronto para dar o próximo passo. Comenta disso com seus amigos e acontece aí que dois deles também estão prontos para o próximo passo. Um deles tem um amigo que sempre chama Zé, que tem uma bateria na garagem do prédio e aí como se Zeus tivesse jogado um raio em vocês. Todo o seu mundo é iluminado pelo pensamento. Vamos criar uma banda. A ideia de fazer parte de uma banda habita na imaginação de adolescentes há mais de meio século. A vida na estrada, viver com sua própria regra. O que que podia ser melhor para evitar o tédio que é essa vida de adulto? Essa é a sua saída de emergência sua razão de existir seu destino, mas espera aí, as coisas são assim tão simples? Bom, então deixa eu te falar, tem arapucas aí que você vai encontrar quando você estiver começando o seu grupo, então eu espero que você encontre aí uma solução rápida para elas ou pelo menos algum consolo em saber que a maioria das bandas passa por esses entraves. Pensa no seguinte, vamos começar pelo nome. O nome da sua banda é uma bandeira a ser hasteada, um distintivo pra usar com todo orgulho no peito. Adotar um nome com que todos do grupo concordem desde o começo é uma ótima estratégia de fortalecer a união entre vocês e também faz o projeto parecer uma coisa mais real. Mas é fácil falar isso, o difícil é fazer. O nome tem que ficar bom quando gritado por centenas de milhares de fãs. E não é só isso. Também tem que dizer pra vocês aí né? Por que, que vocês vieram como uma banda? Então, vamos ver umas coisas aí que vocês precisam levar em consideração. Tem que conferir se o nome já não foi usado. Então é sempre bom se dar uma busca no Google aí pra você descobrir. De repente, com isso você pode evitar que você se sinta meio idiota. Assim como os caras do Blink devem ter sentido quando tinha uma banda irlandesa que tinha usado o mesmo nome e obrigou eles a colocar o 182 depois do nome da banda. Uma coisa é ter um nome comum que vai causar alguma confusão na hora dos fãs comprar ingresso, né, porque tem bandas com nomes parecidos, a outra, completamente diferente, é ser processado por causa dos direitos autorais. <risos> Fuja das piadas internas também. Você não pode escolher um nome que você acha engraçado, mas que as outras pessoas não vão entender. Você não vai ter que explicar milhares de vezes uma piada e dar uma piscadinha pra terminar, né. Na mesma lógica... Usar uma referência muito abstrata ou muito batida também vai tirar a força do seu nome. Tenta evitar nomes que sejam longos demais para as pessoas conseguirem gritar ou para caber na capa do CD. Ainda que você possa sempre abreviar, como fazer as meninas lá do Cansei de Ser Sexy, que era apenas CSS. Que curiosamente também é uma linguagem para a internet. Bom, vamos pensar na garagem. É perfeitamente possível que a garagem da casa dos pais do Zé tenha um isolamento acústico, mas infelizmente não é provável. E você não quer que os vizinhos cortem o seu barato pedindo que você dê uma abaixada no amplificador. Você quer poder ensaiar em alto e bom som, se você tiver muita sorte, alguém da banda vai conhecer alguém que vai conhecer alguém que terá acesso a um estúdio gratuito com desconto. Se você tiver menos sorte, faz uma vaquinha com a banda e vê com que frequência vocês podem pagar um espaço de ensaio. Pesquisa, que você vai encontrar vários lugares com todo tipo de preço. Uma coisa que você não pode esquecer é o beabá da comunicação. Por que beabá da comunicação? Você tem que comunicar o seu som. Se você quer escrever um capítulo fantástico na história da música, todas as pessoas da banda têm que estar na mesma página. Tem que ter uma comunicação constante e bem eficiente, isso é essencial, então você precisa que as pessoas estejam no mesmo lugar, na mesma hora e com as mesmas expectativas. Seria difícil fundir o punk rock que você quer fazer com o jazz que o baterista queria e o rap do vocalista, e se você não conversar sobre isso logo no começo, pode rolar uma mágoa. Converse sobre quais são os artistas que influenciam cada um e a banda. Né? Junta essas referências com as habilidades e limitações de cada um. E com isso você vai se dar conta se dali vai sair um bom som ou não. Vamos pensar sobre os arranjos. Você vai precisar conversar com cuidado sobre as músicas, ainda mais sobre compor músicas. Bandas gostam de dar a sua cara para os covers e você precisa discutir que cara é essa várias vezes, se todos não estiverem contentes com ela. Presta atenção no que, que os outros pensam. E sim, insista, se você acha que o solo de guitarra precisa ser mais longo ou que devia ter um segundo refrão em algum canto. Ah, não se esquece aí da história sobre os comprometimentos e sobre as brigas, porque se você quer que role, vai precisar ensaiar sempre que der. Lógico, todo mundo pode ter um emprego, uma família, mas o segredo, é combinar tudo o quanto antes. Se os pais do Zé querem fazer uma faxina na garagem, encontram o quanto antes outro lugar. E mesmo que você saiba fazer a sua parte de corte salteado, não importa só o que você sabe. O que importa é como a coisa como um todo vai sair. É bom sair com o pessoal da banda para rolê, relaxar, a música vai virar uma coisa natural. Esse tipo de coisa fica clara no palco. Vai ser como se vocês estivessem lendo a mente um do outro. Mas você não pode esquecer que tem que resolver a treta fora do palco. Maldita seja a banda que leva roupa suja em público. Você não pode permitir discordância crescendo nas sombras e florescendo no palco. Vai parecer que foi um chilique. Se acontecer no meio do show, o que, que vai despertar de medo e insegurança ali? Corta esse mal pela raiz com as portas fechadas no camarim. As pessoas vão pro show pra se divertir, ué. Mas lembre-se, pra sempre juntos... Tem que se organizar direitinho, todo mundo consegue aí marcar os seus shows e tocar. Porque depois que a banda estiver montada e pronta pra cair na estrada, a coisa precisa estar tá afiada, né? Além dos ensaios, é preciso que a produção esteja dividida entre todos os membros. Quem que vai entrar em contato com a casa de show, quem vai cuidar das mídias sociais, quem vai distribuir panfletos, tem que ser delegado isso. Você tá precisando... Talvez você precise ser super organizado no dia do show, né? Porque ó, pensa no seguinte. Cada pessoa precisa ter meio de transporte para levar os equipamentos. Tem que planejar uma rota para chegar no lugar, se for em outra cidade. De que que adianta chegar uma hora adiantado se você vai desperdiçar o tempo todo procurando a entrada? Pergunta amigavelmente pro pessoal da casa de shows e eles vão te dar as diretrizes. Não pode esquecer que responsabilidade é tudo. Cada um Precisa ser responsável pelo seu próprio equipamento, seus instrumentos, mas você também deve tentar compreender os perrengues dos seus companheiros de banda, o máximo que puder. Se você esquecer um cabo, é capaz que tenha um técnico de som bacana, um pessoal de outra banda que pode emprestar, e se não tiver, vai ser um dos pedais de distorção da guitarra mesmo. Se você esquecer o seu pedal, a responsabilidade é sua, afinal o Zé não ia esperar que você, sei lá, levasse as baquetas dele né tenta não culpar as pessoas, mas se algo de ruim acontecer, não deixa a treta chegar no palco, para culpar algum integrante aí com todo mundo vendo, muitas bandas fazem listas, que é uma solução simples para não esquecer de nada, mas olha, lá vem os egos, ego é uma coisa horrível, pensa, na democracia não tem espaço para ego, você merece ser confiante das suas habilidades mas também é seu papel comemorar os talentos dos seus colegas de banda. Se a situação está triste, se um assunto simples, sei lá, escolha de música, nome da banda, figurinos, não pode ser resolvida com uma conversa calma e racional, sei lá, todo cérebro gera ideias e elas devem ser respeitadas. A pessoa que mais grita geralmente está errada e apaixonada demais por si mesmo. Lembre-se, Fala de tudo, seja justo e exponha as suas opiniões. E lembre-se, nunca é um mau momento para um elogio. Tem que lembrar que todo mundo vê do mesmo lugar, o sucesso depende mais de sorte do que de talento. Você nunca deve deixar de falar sobre algo que está te incomodando. E olha, olhando pelo outro lado, se você sentir que as pessoas estão boladas ou incomodadas, pergunta o que está acontecendo. Tenta não ser agressivo. <risos> Ei, cara, e a grana? É um crime, mas é um crime que todo mundo comete, um mal necessário. Os artistas não estão nessa vida só pela grana, mas todo mundo precisa de uns dólares no bolso, né? No começo vai ser impossível ganhar 20 centavos com a sua banda. Você vai precisar de uma gravação demo para marcar show, vai precisar de show para ganhar dinheiro, vai precisar de dinheiro para gravar a demo, e aí, pai, é um ciclo vicioso. Então, você precisa de uma oportunidade para romper esse ciclo vicioso absurdo. O jeito mais simples é ganhando dinheiro de outros jeitos. O que, que provavelmente vai ser? Vai significar ter um emprego que vai comer seu tempo de fazer música. Mas não é impossível, longe disso na real. Muita banda continua com o emprego no em horário comercial, mesmo depois de ficarem famosos. E não é algo para se envergonhar, né? No máximo, significa que você é dedicado. Outra questão financeira é onde conseguir dinheiro para contratar os promoters. Aí tem a divisão dos lucros entre os integrantes da banda e tal. Não acha que você vai ganhar milhões agora? É mais provável que você só ganhe o dinheiro da gasolina antes de começar a fisgar os públicos maiores. Mas ao diminuir as expectativas, cada dinheirinho que você receber vai ser delicioso. O único motivo aí para você estar tá recebendo esse dinheiro é você ter montado uma banda, ter criado ou aprendido várias músicas e depois tocou com tudo o que você tinha. Então, você merece um tapinha nas costas. Nunca fiquem com vergonha aí de pedir seu dinheiro pro dono da casa de show. Eles sabiam que esse momento chegaria. Bom, algumas dessas pessoas podem não ser acessíveis. Outras dão aquele truque de sumir e esperar que você esqueça do dinheiro. Se for preciso, entra no escritório deles chutando a porta. Afinal, você não é um otário para ser tapeado, né? Mas não cai no estereótipo de muita guitarra pouca ideia. Claro que você merece instrumentos e aparelhos melhores, conforme for progredindo a carreira e tal. Mas mesmo no começo você não vai conquistar o respeito de todos se chegar com uma Stratovarius de 59 e o melhor amplificador do mundo. Bom, não é pra tanto, né? Evita torrar uma grana em coisas caras, compra só o que for necessário pra banda existir. Isso não inclui strippers ou champanhe. Aí você pensa, sexo, drogas e rock'n'roll? Esse trelelê aí é garantia de queda para muitos artistas. Tem gente que pensa que as duas primeiras coisas da lista são recompensas para quem faz bem a última. <risos> Outros usam a droga e o sexo para esconder uma vida insustentável e anestesiar o sofrimento de uma vida longe de casa, com horário surreal. Colocar os pezinhos nessas águas turvas não vai aumentar suas chances de sucesso. Alguma coisinha para aumentar o ego até é bom, mas em quantidade excessiva vai te transformar num ególatra, isso é muito ruim. A regra do proibido namorar pode parecer um exagero, mas muitas vezes pessoas de fora podem trazer problemas para as bandas. É, só a gente ver aí com Spinal Tap, que era um documentário, né, mas fake, mas é engraçado que depois virou uma banda mesmo. Ou mesmo a história com a Courtney Love. A regra tenta preservar os valores da banda, valores dos quais a sobrevivência dela depende. Claro, em uniões tem que ser respeitado, mas se levarem a conflitos, vocês não vão ter que conversar a respeito. Não tem motivo para vocês todos alcançarem suas metas com comprometimento e conversa. Motivação. O que, que te coloca em ação? Talvez essa seja a parte mais difícil de manter você e os outros integrantes animados. Quando vocês estiverem duros, depois de muitos shows, e sem dinheiro para pagar nem a gasolina. Ah, quando você estiver ensaiando uma música por meses e ela ainda não estiver boa e você começar a odiar ela. Quando você encontrar aquele comentário negativo na internet que vai te deixar bolado. Claro, você pode se sentir apoiado por fãs, amigos ou pela família, mas seu apoio de verdade vai vir de dentro da banda. Porque aquilo que vocês fizeram juntos é de verdade. O que você precisa se dar conta é que a vida de uma banda mistura dor e delícia. Você não pode esperar lutar o Wembley Stadium uns meses depois de ter começado, ou mesmo uns anos depois. Você tem que estar preparado para tocar para muita plateia vazia, ganhando quase nada, sem que isso te broche. Lembre-se do porquê você começou a fazer música. Se as suas motivações forem sinceras, aí você vai conseguir olhar além dos problemas e tirar um aprendizado dessas situações. Essa é a sua arte, e é assim que você sofre por ela. Com alguma sorte, você vai flertar com o desastre em cada fase da sua carreira e aprender logo de cara como sair dessa ileza, né? Às vezes, fazer parte de uma banda pode ser tentar nadar num bar cheio de tubarões. Às vezes é mais como tentar aprender a voar e ter o mundo inteiro torcendo por você Algumas pessoas sabem lidar com crítica melhor do que outras Algumas pessoas não se incomodam de ter uma banda Alcançar um sucesso com ela E depois pendurar chuteiros Outras, literalmente, só se interessam por suas bandas Talvez não seja aí hora de decidir que tipo de pessoa você é ainda Talvez seja bom ouvir alguns desses avisos, né? Mas a maioria das pessoas concorda que é um risco que vale a pena correr. Tudo em nome daqueles momentos em que todos os problemas somem e tudo parece fazer sentido no palco. Você já fechou na sua vida? Você já teve uma banda? Bom, o negócio agora é saber levar adiante. Essa foi uma dica dos arigatões em cima do texto escrito por Joe Rotten, lá no Somos Músicas, o blog do CD Baby. Espero que isso tenha ajudado vocês, caso vocês tenham a ideia de fazer uma banda, ou quem sabe até já tenha uma banda e passou por uns perrengues e não sabe se continua ou não. Sempre em frente. Se você gostou, se inscreve aí. Segue a gente. Tem sempre podcast e música novas chegando. Até a próxima! Eu sou o Henrique Yatá, vocalista da banda Arigatões e esse é o Arigacast.